0: הייטק
1: בפקקים. אז היום בפרק אנחנו מדברים עם עינת גז, מייסדת ומנכ"לית פאפאיה גלובל. פאפאיה עוזרת לחברות לשלם ולנהל עובדים מכל העולם. בגיוס האחרון של החברה היא הוערכה בשווי של 3.7 מיליארד דולר. נדבר איתה על עבודה מרחוק או מקרוב, על אתגרים והתפתחויות בניהול עובדים מרחבי העולם, על רילוקיישן ועוד דברים. יהיה לנו מעניין היום. שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אנחנו כאן מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, ואנחנו משדרים לכם כרגיל בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, ואתם יכולים לחפש אותנו גם בסאונד קלאוד ובכל אפליקציות הפודקאסטים האחרות, ספוטיפיי וכולי, פשוט תקלידו הייטק בפקקים ואנחנו נהיה שם. ותודה רבה גם לאינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחומי פיננסים והשקעות שמארחים באולפן שלהם, תודה רבה. אני אדר חי, ואיתי נמצא כאן, יושב
2: בסבלנות.
1: אורי, תולדנו. היי, גל
2: הוצאתי עד כה. מדהים. ואני נורא התרגשתי לחזור אחרי... ידכה. נכון, אני רגיל לדבר. חגים שלמים חיכינו, הנה אנחנו חוזרים לאולפנים חדשים. כן, ו... הייתה לנו הפסקה. מי שרואה אותנו זה, זה, לדעתי נראה טוב, עבדנו את זה רק איזה חצי שנה. כן, uh, אז... מי ששומע äh... אותם, אני מקווה שזה נשמע יותר טוב. אז
1: מי שרואה אותנו, יכול לראות שאנחנו יושבים פה באולפן uh, חדש, שזה, שזה כיף, חדש עם מצלמות, עם זה. צבעים של
2: מכבי תל אביב, למי שאוהב, למי שלא, שזה כנראה לא, רוב המאזינים שלנו. זה... מי שלא מי אוהב שלנו. זה
1: לא מכבי תל אביב, זה סתם <laughs> צבעים. כן, שנבחרו אקראית, <laughs> לא קשור <Okay.
2: שולה> <laughs> כן.
1: אז מה שלומך, אורי? איך היו החגים? היה טוב?
2: <laughs> החיים שלי לא זוהרים. <laughs> אני, כאילו אני עבדתי כל החגים. <חיים <laughs> <laughs> חיים אין איזה... זה מה
1: שזוהר, זה השגרה המבורכת, ה...
2: כן, אני אוהב את העבודה שלי כנראה.
1: יפה. או שאני לא יודע
2: לנהל את הזמן שלי, אחד מהשניים.
1: יכול להיות שגם וגם.
2: כנראה, זה כן, זה נכון, זה המצב.
1: יפה, האורחת שלנו היום היא עינת גז, מייסדת ומנכ"לית פאפאיה גלובל, שעוזרת לחברות לשלם ולנהל עובדים מכל העולם. היי עינת.
0: אהלן, מה העניינים? בסדר, מזל
1: טוב, מזל טוב על הגיוס. המרשים והמנהגים.
2: שצריך להגיד, פי, פי עשרה בשווי תוך שנה, גיוס של 3.7 מיליארד שקל. דולר. דולר, כן, כן, <laughs> נכון. <laughs> איך ככה חילקתי אתה בשליש. רגיל, אתה רגיל לדבר בשקל, אתה בהייטק אחרי. כן, נכון, אבל כשאני קונה פלאפל אני עושה את זה בשקלים, אז כנראה <laughs> זה נשאר משם. אוקיי, <laughs> okay, אז זה
1: כן, זה פחות פלאפל, זה יותר uh, הרבה פלאפלים. עינת, uh, בואי בוא ניתן קצת uh, קונטקסט uh, לפני פאפאיה, ואיך הגעת להקים את פאפאיה כדי שנוכל בעצם לעסוק בנושאים שעליהם רצינו לדבר.
0: יאללה, אז נעים מאוד. אני עינת, לפני פאפאיה, התחלתי את הקריירה שלי העצמאית, בוא נגיד ככה, בכלל בחברות שירותים, שזה העולם האפל מבחינת ההייטק, אבל לדעתי תחנה חשובה. ואיפשהו בתחילת 2009 הקמתי חברת שירותים שנקראת Relocation Source. וכמה שנים אחרי זה הקמתי פעילות באסיה, eh, בזמן שכולם רצו להיכנס לסין, וסין הייתה הדבר הגדול הבא, eh, שנקראת expert source, ועזרנו לחברות eh, למעשה להקים את הפעילות eh, שלהם בסין. Eh, הלקוח הראשון שלנו היה Waze, והוא eh, <laughs> 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 גם היה מה שנקרא הלקוח הראשון שאמר, בסוף אני לא נכנס לסין, <laughs> ונרכש על ידי גוגל, אבל זה באמת הייתה תחילת דרכי באסיה. וכמה שנים אחרי זה, עשיתי עם עצמי ככה חושבים של מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה והרעיון הזה של להקים סטארט-אפ תמיד היה נראה לי משהו שאני צריכה לעשות בגלל הסקייל ובגלל שזה תמיד נראה לי הרבה יותר מגניב מאשר להיות... סך הכל יזמת של חברת שירותים, ומשם התחילה פפאיה, או משם התחלתי לחפש המון רעיונות, יש לומר, מי שמחפש את כל הרעיונות ההזויים שעברתי ועדיין לא מומשו, אז יכול לבוא, יש לי ספרייה, ובסוף אחרי שהגעתי למסקנה שכנראה כדאי שאני אעשה משהו שאני יודעת, אז התחיל להתגבש פפאיה. באמת מתוך ההסתכלות הזאת של... העולם הגלובלי ו-payroll וחוקי עבודה וכמה זה מסובך וכמה זה pain שאנחנו רואים אותו וכמה בסופו של דבר כל התהליכים עד לאותו רגע שאני הכרתי גם מחברות מאוד גדולות היו מבוססים על כשל שוק שגרם להמון דברים לא לוגיים כמו המון אמון למשל, דברים שאנחנו לא כל כך רגילים לקבל עליהם החלטות עסקיות ומשם התחלתי את דרכי באמת עם פאפאיה, עם ראובן ועופר שותפיי, שבאו מהצד הטכנולוגי ולא היה להם מושג מה זה Global Parle, גם לא היה להם מושג שזה באמת כאב של מישהו, עד שחידדנו את זה והגענו למה שאנחנו עושים בפאפאיה.
1: יפה, אני, אני חושב שכל ההתפתחות לעבר הרעיון וזה, זה, זה משהו שהוא נורא מעניין לשמוע אותו תמיד, ו, ופה באמת, אתה יודע, לפעמים יש את הסיפור של, אה, זה בא לי מאיזה כאב ואני פשוט רציתי לעשות את זה, ולפעמים זה בא לבדוק, כל מיני דברים, ואז להבין שיש פה איזושהי מגמה, יש פה איזשהו כאב גדול. אבל, שבו... אבל אני חושב שזה
2: מעניין, כי, כי יש פה, יש איזה הבדל מסוים, אנחנו לא מדברים על רילוקיישן, אלא הסטארט-אפ אה, עוסק ב, בתשלומים עבור חברות, עבור מולטינשנלס. אז כן. מאיפה, איפה, איך זיהית את, את הכאב הזה?
0: אז קודם כול, אה... כשמדברים על רילוקיישן, אז ברילוקיישן יש שני צדדים. יש את הצד של הבן אדם שעובר ממדינה איקס למדינה וואי, אבל כשעובר למדינה וואי, הוא למעשה צריך להתנהג כמו כל האנשים במדינה. ואז תמיד יש איזשהו פער נורא נורא גדול, כי אם אני אגיד לך עכשיו, אתה עובר לארה״ב, אז אתה הרבה פעמים תהיה נורא נורא מרוכז במעבר ובמה שקורה, אבל למעשה גם בעולם הרילוקיישן, מהר מאוד הבנתי, המעבר זה אירוע חד פעמי, והוא נגמר בסופו של דבר, אבל החיים שאחרי, ואיך אני נהיה אמריקאי פתאום, ואיך אני מקבל לצורך העניין, אם אני אקביל את זה לעולם הרילוקיישן, מסגרת אשראי, ואיך אני מבין בכלל, איך, כמה מיסים אני משלם והכול, זה מה שתמיד ניכה באנשים, ובסוף הם נכנסים לתוך אקו סיסטם חדש, כי הם למעשה עושים ריסט, ועכשיו הם מתנהגים כמו אמריקאים. אז uh, כבר בעולם הרילוקיישן היה הרבה מאוד כוונון וחידוד, לאו דווקא לתהליך שהוא לוגיסטי, אלא למה שקורה בשטח. ואז מתוך גם... כל הזמן הסתכלתי ואמרתי, זה מדהים איזה בליינדספוט יש לנו, כי כל מנהל, או אפילו מנכ"לים צעירים של סטארט-אפ, יחסית, פחות או יותר, יודעים מה קורה בעולם התוכן שלהם בנושא השכר, נכון? במדינה שלהם. כן. אתה עובד בישראל, יש לך עובדים, אתה יודע מה זה קרן השתלמות, אתה יודע מה זה פנסיה, אתה יודע מה זה 10 אתה יודע את הדברים האלה, גם אתה לא מבין אותם ברזולוציות מספיק עמוקות, אתה מבין שהם קיימים. עוד פעם, יש את המאמץ של למצוא את הבן אדם ואת הכישורים שלו, אבל פתאום כשמגיעים לדיאלוג של מה אני משלם לו ואיך אני משלם לו, יש איזשהו מסך, כי מבינים שלא מבינים, אנחנו לא מדברים באותה שפה בכלל, הוא מדבר בכל מיני מונחים שאתם בכלל לא מכירים ואתם לא מבינים. אממ, הציפייה שלו אממ, ברמת עובד היא שונה מכל מה שקשור לישראל, כי זה נורא נורא לוקאלי. וזה מדהים, היה...
1: זה מדהים, זה מדהים, פתאום אני נזכר שאתמול אנחנו ככה רצינו בדיוק לעשות את התהליך הזה בגיוס של כמה עובדים מחו"ל, והגענו בעצם לפאפאי הגלובל, כי אתם נתתם איזשהו... מחשבון שעוזר להבין חלק מהדברים האלה, פתאום באמת, אני חושב שאת אומרת את זה, באמת הבנו כמה אנחנו לא מבינים. בארץ אחת, עלות שכר היא הרבה יותר גבוהה מאשר בארץ אחרת, ואנחנו לא מבינים למה, כמה מיסים משלמים, כמה זה. זה באמת איז, איזשהו משהו שאתה לא מודע אליו בכלל.
2: עד כמה השוני באמת גדול, אני טועה? עצום, עצום. שוני שאני... עצום. כן.
0: שוני עצום, בצקדומה. זאת אומרת, יש לנו איפשהו באתר עם איזה, את מבחן ה-100 אלף דולר בשנה, זאת אומרת אם אני רוצה לשלם לאנשים 100 אלף דולר בשנה, כמה זה יעלה לי בכל מקום בעולם, מה שנקרא ספוילר למי שעוד לא הבין, ישראל היא אחת מהמדינות היקרות בעניין הזה, עלות מעביד בישראל היא מאוד יקרה יחסית לעולם, זאת אומרת בארצות הברית זה יהיה איפשהו בין 5 ל-7 אחוז מעל ה-100 אלף דולר, ישראל היא קרובה ל-35 אחוז, אם לא יותר, 35 אם אתה לוקח את כל החופשות ואת כל הדברים המשתנים, ברזיל היא 80 צרפת תהיה בערך 60 אחוז, אז זה נורא נורא שונה. עכשיו, יש לזה עוד אני איזשהו... אני סתם
2: סקרן, איך אפשר להגיע ל-80 אחוז הפרש?
0: כי יש לך משכורת 13, משכורת 14, פנסיה של 20 אחוז, כל מיני דברים כאלה, אתה... זה לא הפרש, זה פשוט כאילו on top, yeah, כאילו מתעצבן לך המון המון דברים שאתה צריך לתת כמעסיק. <laughs> ויש לזה עוד מימד, שגם אותו אני מוצאת שהרבה יזמים, בטח... בתחילת דרכם, כשעוד אין להם ליג על צמוד והם כאילו ככה נוטים לקבל החלטות לבד, יש עוד עניין, שזה בסופו של דבר יחסי העבודה, ובטח כשיזמים בתחילת דרכם, כשאין להם איזושהי מחלקת, מחלקה משפטית צמודה ואנשים שככה מאירים להם את הפנסים ואת ה... מה ה-wars case scenario, קצת מתעלמים ממנו זה שכשנכנסים לאיזושהי התקשרות עם עובד ו... גם בגלל זה אני, אני מאוד אוהבת את עולם ה-remote work שמתפתח עכשיו בשביל זה, אבל גם נורא צריך להיזהר ממנו, כי הוא מאוד רומנטי, אבל בסופו של דבר יחסי עבודה ומיסים זה דברים לא רומנטיים בכלל, אף פעם. זה תמיד נורא 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 קר ונורא נורא נורא ברור, ובסוף, לצורך העניין... אחד הפרמטרים החשובים בעולם להבין, זה איך אני נפרד מעובד, מה היכולת שלי לסיים התקשרות עם עובד. סתם, להאיר את העין, במקום כמו הולנד זה יכול להיות לשלם פיצויים של שנה או שנה וחצי שכר, אוקיי? זה יכול להרוג סטארט-אפ בסופו של דבר. בצרפת, כנ"ל, זה יכול להיות משהו כזה, גם בישראל בסופו של דבר, אם אתה לא עושה תהליך נכון, אתה יכול למצוא את עצמך בקנסות של עשרות ומאות אלפי שקלים. וזו אחת השאלות שהכי חשוב לשאול, בסוף, זה נורא נורא ישפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלי, או צריך להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות של החברות, כי זה שאלות שמערערות את החברה, ומערערות את היכולת שלה להמשיך קדימה ולעשות, חשוב, ויכול להיות שבהחלטה מודעת אנחנו לוקחים את הסיכון, אבל נורא חשוב תמיד לנהל את הסיכונים האלה ושהם לא ייפלו עליך איזה יום בבוקר ויערערו את עולמך ויגיד, אוקיי, חבל שלא ידעתי אותם קודם.
1: אז איך מנהלים את זה עכשיו? כי כל עובד ששוכרים צריך לעשות את המחקר, את הריסרצ' הזה, או איך יש פתרונות לעניין הזה?
0: אז אני אגיד משהו ש... שתמיד אומרים לי, אבל זה נגד התזה שלכם בפאפאיה, ואני אומרת, לא נכון. התזה שלנו שבסוף יחסי עבודה מרחוק יצליחו, ושזה לא יהפוך להיות משהו שאנשים יגידו, אה, ניסיתי, אבל זה עשה לי הרבה יותר מדי בעיות, וזה לקח לי הרבה יותר קשב, אז הרבה יותר קל לי לשים את כולם בישראל, וזהו, או בשני מקומות, וזהו. האם באמת, באמת, באמת הארגון בשל היום להכיל אנשים שנמצאים בכל מקום בעולם, או שהוא רוצה להתמקד בשניים-שלושה מקומות עיקריים, ומשקיעים את הזמן בלאתר את המקום הזה ולדייק אותו, גם ברמת עלות העבודה שדיברנו עליה, גם ברמת הטאלנט, אוקיי? לפעמים אנחנו מוצאים איזשהו מישהו בשוק נורא 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 נורא, נורא מסוים שהוא טאלנט, אבל אין מסביבות טאלנט. זאת אומרת, אני עכשיו לקחתי מישהו וזהו, זה, זה עכשיו אני צריכה לנהל... להבין חוקי עבודה ולהתנהל בטיימזון שלו ולהבין ולנה... את כל עולם התוכן שלו בשביל בן אדם אחד. יכול להיות שזה שווה לי כסטארט-אפ כי זה הסופר טאלנט שיתנהל לי את החברה ויכול להיות שלא. יכול להיות שבסוף אני אגיד זה לא נכון לי בשלב הזה. אז כן, צריך להשקיע שם זמן, צריך להשקיע קצת 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 ריסרצ' ודיסקאברי. כמו שעושים פרודקט מרקט פיט, אז אפשר לעשות גם מה שנקרא מרקט פיט שקשור לאנשים ולטאלנט. אגב, אפילו ברמת הטיימזון, אני... יש לי איזה כזה תזה שעוד שנתיים צריך לבטל את כל הטיימזון בעולם, וכל חצי שנה נחליט כן. מה הטיימזון וכולם יתיישרו לו. אני ממש מודה
1: <אם>... שצריך לעשות כי, את זה. כי זה, זה נורא קשה, נכון? שצריך. לדבר עם לקוחות בישראל. בארצות הברית זה כאילו, אתה יודע, אתה מתחיל שיחה בשמונה, כאילו, כולך גמור, כבר שמונה בערב, כן?
0: אז אנחנו עכשיו עם צוותים בישראל ובארצות הברית ובאוסטרליה, ובארצות הברית וקמה טיימזון ו ולהצליח לייצר שיחה שבה כולם מגיעים באיזושהי שעה סבירה ביום זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, תמיד מישהו מתחיל את אמצע הלילה שלו בשיחה yeah. הזאת, או את, את הלפנות בוקר שלו, תלוי מאיזה קצה של היום אתה, הוא מסתכל. אז זה גם חשוב, כי גם בשלבים מסוימים של חברה, אין את היכולת באמת 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 לייצר סנכרון או באמת לעבוד בצורה יעילה כשאתה בטיימזונים כל כך שונים.
1: Mm -hmm. זה מעניין, אני חושב שגם שווה לעמוד על ההבדל רגע בין חברות שמנהלות עובדים במרכזים בכל מיני מקומות בעולם, לבין חברות שמתנהלות בצורה, באופן שהוא fully remote, ואני אשמח לשמוע גם את, את הפרספקטיבה שלך על זה, זאת אומרת, מה עם חברות שבונות את עצמן מראש כחברה שהיא פולי remote? כל... זאת אומרת, אין, אין התיימרות אה, מראש לרכז עובדים במקומות מסוימים.
0: <coughs> סליחה, אז אני אגיד, צריך לעבוד בזה, וצריך לעבוד בזה קשה, ראיתי כמה דוגמאות מדהימות, וזה קצת כמו סטארט-אפים, תמיד אנחנו שומעים על החברות שהצליחו, אבל מאחורי כל חברה כזאת יש איזה 15 או 20 שנכשלו, כן. אז, אז יש הרבה גם שנכשלו שם, כי באמת צריך להבין איך אתה מייצר סביבה שבה בן אדם שהוא פול א', מרגיש קשור לאנשים שהוא עובד איתם ומצליח להיות חלק מהדנ"א, ומצליח להרגיש שהוא, אתה יודע, חבר של האנשים, והוא רוצה, ושהמשימה משותפת, ושאנחנו חונכים אותו כמו שצריך. אז אני קודם כל מעריצה, באמת, חברות שמצליחות לעשות את זה בצורה טובה ומלאה, ושאנשים מצליחים להיות חלק מהיחידה הזאת ומהכוח הזה שהולך ביחד גם כשהם פול אני חושבת שבסוף אם נסתכל על הסטטיסטיקה נבין שאין הרבה כאלה ושוב זה גם דורש עבודה בדברים הכי קטנים שיש להבין את החגים להבין את המנטליות לא לפספס את זה שפתאום סתם ניקח דוגמה ישראלית אם מישהו היה לגמרי מתעלם מזה שזה ראש השנה ואפילו לא אומר לך שנה טובה או לא שולח לך איזשהו משהו צנוע, אז, אז היית נורא נעלב, היית כאילו מרגיש שהוא נורא 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 דורס את, את המקום שאתה נמצא בו. Mm -hmm. אז זה דורש הרבה הכנה גם תרבותית, גם סביבתית, וגם באמת להבין איך אתה עושה את זה, איך אתה מייצר אה, יסודות. שהם מספיק טובים, לאנשים יש טריינינג, באמצע הלילה שלך מישהו בארצות הברית רוצה להבין איך עושים משהו, אז מה, הוא נעצר ומחכה? לא, הוא צריך שיהיה לו איזשהו בסיס. <אח> אז, אז, אז לא להתאהב במושג, אלא באמת להבין שיש מאחוריו תזה מאוד גדולה, וללכת נגיד לחברות כמו גיטלאב, אז יש להם, הם מנגישים המון חומרים, זה הרבה עבודה, יש שם לפחות, לפי מה שאני מכירה אישית, עשר או חמש אנשים שעובדים אך ורק בלבנות את התשתית הזאת של
1: Mm -hmm. ואת חושבת שזה משהו שיכול... נכון, הסטטיסטיקה היא באמת במצב שבו רוב החברות הן לא fully remote, השאלה אם זה, החלק הזה הולך לגדול בעינייך, יש המגמות הולכות לשם, או שלא בהכרח. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שהדברים יישארו, אולי יהיה remote work, אבל לא... זאת אומרת, זה ימשיך להיות אולי מרכזי עבודה יותר מאשר fully remote.
0: אז אני חושבת שהעולם הולך כרגע למצב של דיסקאברי. ובדיסקאברי הזה עוברים משלב ההתאהבות של וואו, איזה מדהים, ואנשים יעבדו מכל מקום בעולם, לזה שבדיוק איזה לקוח שאל אותי, מה אני עושה עם עובד שאיבד את הלפטופ כי הוא עובד מהבהמאס, ו... ו... והלך לו לאיבוד. <מח> אמרתי, כאילו, התשובה הצינית הזו הייתה, תוציא אותו להורג, כאילו. <מח> אין, אין, בסופו של דבר זה מתחיל להיכנס למקום של... של מקומות שנורא שוברים את הדברים של עבודה שאתה רוצה להתעסק איתם, ואז ו... זה עובר ממצב של התאהבות כזאת, של כולם יהיו נוודים דיגיטליים ויעבדו מכל מקום לזה שזה לא עובד, ואנשים מאבדים לפטופים והם גם עובדים במקומות שהם לא סייף, ופתאום היה לי איזשהו אה, אה, סייבר-אטאק שהגיע ממקום של איזה, למקום שאני לא יכול להשיג אותו כי האינטרנט לא טוב והטיימזון לא מתאים, אה, למקום שזה בסוף צריך להיות מקוייל. אני חושבת, ואגב, בכלל עוד לא דיברתי על, ה, על האינדיבידואל אה, שהיום אנשים, כי אנשים לא מבינים שלעבוד מכל מקום זה לא בחירה שלהם, זאת אומרת, עדיין אם אני רוצה היום ללכת לצורך העניין לאנגליה או למלדיבים ולעבוד, אני עדיין צריכה אישור עבודה ואני ככל הנראה גם אם אני נשארת שם תקופה מספיק ארוכה, אני צריכה לוודא שמשלמים לי מיסים במדינה וזה לא uh, כזה, כאילו, אנחנו לא אזרחי העולם החופשי, וזה לא uh, עולם שכל אחד עובר ממקום למקום ומחליט מה הוא עושה ואיפה הוא משלם מיסים. אז uh, נתקלים בהרבה חומות uh, של compliance ושל רגולציה ושל מיסים, uh, שקצת מפריחים את זה, וזה תמיד נזרק כזה חזרה לקורפורייט, והוא אומר, רגע, 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 עכשיו, או לחברה, זה לא חייב להיות קורפורייט, ואומר, רגע, 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 עכשיו בוא נבין ואיך נקייל את זה. Um, אז אני קצת סקפטית לגבי זה שה- fully remote הזה, בצורה מלאה שלו, של זה, יקרה. אני חושבת שזה יהיה, יצריך איזושהי גמישות, שאומרים, אוקיי, בואו נכשיר עשר מדינות לצורך העניין, נדע מה מערכת היחסים שלנו, נדע זה, וזה יהיה המקום שבו- fully remote, ועדיין יהיה קשר בין האנשים, הם עדיין, חלק מהקבוצות יהיו באותו מקום. אני אקבע איזה שהם כללי משחק. זה לא יהיה, אוקיי, לאיפה בכדור הארץ אתה רוצה לנסוע, שמה תלך, ושמה אנחנו
2: Uh, אתם נכנסתם לעולם הזה של שוק העבודה המשתנה בזמן נורא מעניין, כי כשאתם התחלתם ב-2016, אז באמת היה הרבה יותר אילוקיישן, ועכשיו זה משהו שמאוד דואך מעולם במיוחד בתקופת הקורונה, ואנחנו עוברים יותר לבאמת עבודה מרחוק. איך, איך זה משפיע עליכם, איך את מזהה את הטרנד הזה, כלדוגמה... פתרון, נגיד בישראל, שיש לנו מחסור אדיר בכוח עבודה איכותי, וחלק מהמחסור הזה גם בא לידי ביטוי בכך שמעסיקים עובדים מכל העולם. איך אתם מרגישים את זה אצלכם? איך את מזהה את הטרנד הזה?
0: כן, אז, אז אם אני אחזור קצת להיסטוריה, תמיד אני נותנת את איזו דוגמה שאני חושבת שהיא מאוד ממחישה את העולם של פאפאיה ואת התפיסה שלנו ואיך שהשוק תפס אותנו. אז מ-2016 עד 2019 גייסנו חמישה מיליון דולר, ובאמת אני חושבת שכאילו קוששתי אותם במטבעות קטנים מהשוק. ומ-2019 עד 2021 גייסנו מעל 400 מיליון דולר, שזה קצת מראה את, ה... את, ה... את השינוי המחשבתי שהשוק עבר לגבי Global Workforce באופן כללי, yeah. כי באמת בשנים הראשונות אז כולם נורא הגבילו את זה ל-relocation ואמרו כמה זה כבר בעיה, כמה אנשים כבר עוברים, זה סך הכל אנשים שעוברים נורא מעט ממקום למקום ו... Uh, אני תמיד, uh, זאת אומרת, אני, אני בתעשייה הזאת המון זמן, או בעולם התוכן הזה המון זמן, ועוד לפני הקורונה ועוד גם לפני פאפאיה, אפשר היה לראות שהטרנדים של רילוקיישן uh, מתחילים uh, לדעוך. Uh, א', כי uh, כמו הרבה דברים שקורים, המדינות שמו מחסומים, אם אני אקח את טראמפ שהיה הכי קיצוני בזה, שפשוט הגביל את אשרות העבודה לארצות הברית ואמר, אין יותר אשרות עבודה, תסתדרו. ואז השוק צריך להתאים את עצמו, זה פתאום הפך להיות מ- אני חייב לשלוח את המנהל המקומי שלי, את, את המנהל הישראלי שלי שמכיר את המוצר והאיושימון שלי לארצות הברית, להבנה שהוא לא הולך לשום מקום, הוא לא הולך לארצות הברית, אז כדאי שאני אכשיר מישהו בארצות הברית, וכנ"ל גם בשווקים אחרים שישרו קו. אז עולם הרילוקשן דאח, אני גם חושבת שבסוף... היו הרבה סיפורים שלא לא נגמרו כהצלחה, כי הבעיה המרכזית ברילוקיישן שהוא גם יקר, אבל גם בסוף כשבן אדם עוקר את חייו למקום אחר, יש לו תקופה שהוא עסוק נורא בעצמו, כי הוא צריך להקים את עצמו מחדש, ואז לאו דווקא הוא יכול בסוף להתעסק במטרה שלשמה של הוא נשלח, הוא, עיקר המאמצים שלו לא מרוכז שם, וגם אז הוא לומד בסופו של דבר שוק חדש, לאו דווקא הוא הבן אדם הכי מתאים לתפקיד. ו... משם עברנו לאוקיי, בוא נתחיל לסמוך על אנשים מקומיים, או בוא נתחיל להתעסק בלהכשיר טאלנטים מקומיים ולחבר אותם. מה שהיה הרבה יותר קל כשיכולת לעלות על טיסה, לי באופן אישי, ולהסתכל לאנשים בעיניים ולשבת איתם שבוע ולהכשיר אותם ולחבר אותם או להביא אותם למטה אה, ולעשות את זה, ובאמת אני חושבת שהקושי המרכזי שהקורונה הביאה, התקופה הזאת הייתה קודם כל של העצירה, אוקיי? אין יותר טיסות, אז איך אני מכשיר את האנשים האלה מרחוק? אבל מצד שני, האין יותר טיסות הזה גם גרם להבין שאנשים בקרקע, במדינה שבה אתה נותן שירות, הם, הם, הם משהו שאתה חייב... שיהיה שם, זאת אומרת, אתה לא יכול לייצר האב לצורך העניין באייפאק ולשים אנשים בסינגפור ולהגיד מקסימום אם יטוסו לאוסטרליה ולסין כשיצטרכו לתת שירות כי הם לא יכולים לטוס, אוסטרליה סגורה כבר למעלה משנה וחצי לטיסות נכנסות, זאת אומרת, אני צריך לשים אנשים באוסטרליה שייתנו מענה לשוק האוסטרלי. ואז כמו כל דבר אחר, אני חושבת שלמדנו א' לעבוד עם אוכלוסיות לוקאליות, למדנו שגם זה אפשרי. בעיניי זה גם הרבה יותר נכון, וזה גם הרבה יותר נכון כשאתה בונה חברה, רגע, yeah. אני חוזרת yeah. לצד למה את
2: אומרת
0: יזרת? זה נכון יותר? כי... כשאתה, כשאני ואתה מדברים את אותה שפה ונמצאים באותו חדר וחושבים אותו דבר, אנחנו עושים הרבה מאוד קיצורים בתקשורת בינינו, קיצורי דרך בתקשורת בינינו. נכון. כי, כי אני מבינה מה אתה אומר, אתה משלים את המשפט, אני כבר שם, הייתי, אנחנו זה, אנחנו פה. <מח> ובסוף כשאתה צריך עכשיו לבנות את התשתית למישהו שלא מדבר את השפה שלך, לאו דווקא מבין את עולם התוכן, וגם יכול להיות שמה שאתה אומר ברור לך ולי, אבל הוא בכלל, 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 כאילו, זה לא סגור לו לא, והוא גם תופס את זה קצת אחרת. אז אתה צריך להשקיע הרבה יותר בבסיס ובתשתית, כדי שהיא תהיה יותר נכונה. וכמו שאמרתי קודם, זה דורש עבודה, וזו עבודה שבדרך כלל אנחנו לא אוהבים לעשות בשלבים מוקדמים, כי אנחנו רוצים להשקיע בפרודקט ובמוצר, ובמוצר ובקור והכול, אבל בסוף כשאתה גדל, אתה, אם, אם הבסיס הזה טוב, אז הוא, הוא תשתית הרבה יותר טובה לגדילה.
1: הבסיס, מתכוונת אתה... בהקשר של ה וכל הדברים האלה, או בהקשר התרבותי, או, או, או הכל? אני מה... מד... מה, אני,
0: אני מתכוונת בהכל, זה בבסיס של קומפליינס, בבסיס של העברת ידע, בבסיס של טריינינג, בבסיס יאר, של תהליך. קומפליינס
2: מילה ב... שנאמרה יותר מודי פעמים בלי שהסברנו עד הסוף, מי מתנדב לעשות נכון, את זה? בבקשה
0: נכון. בבקשה, אינה. נכון. <laughs> קומפליינס, בתרגומה העברי <laughs> הלא מוצלח הוא ציות. <laughs> 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 וישראלים <laughs> הרי <laughs> לא כל כך אוהבים לציית, אז אנחנו uh, תמיד, אם כבר, מתחברים לקומפליינס, אז זה נשמע כזה קצת יותר. וקומפליינס מגיע בהכל. מייעצת להרבה אנשים ומייעצת להרבה חברות שאני מכירה ולחברים על הדרך בגלל הניסיון הגלובלי שלי והרבה פעמים אני שומעת כן, יש לי איזה מישהו לא משנה באוקראינה, בברזיל, באוסטרליה אה, עזבי, מה אני עכשיו אתקשר איתו, אני אעשה הסכם מסודר, עשיתי לו, נתתי לו חוזה קונטרקטור הוא זה והכל עליו, יש לך במקרה גם איזה טמפלייט, וכאילו כל הדברים האלה ביחד במשפט אחד, אני אומרת אוקיי, כאילו זה לא במקרה איזה טמפלייט, זה חוזה עבודה, זה מה שבסוף יביא אותך לבית משפט מקומי, אם העובד הזה יהיה, יחליט שזה מה שזה עושה. כל הנושא של יחסי עבודה הוא נורא, נורא 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 חשוב. אגב זה בכלל, אני חושבת שאנשים לא מבינים שכבעלי חברות או כמבולי חברות, זה הלייביליטי הכי גדול שיש לנו בחברה, באמת, זו המחויבות הכי גדולה, כאילו יחסי עבודה עם עובד, יש להם מחויבות חוזית ומחויבות משפטית, ומחויבות לעובד עצמו ומחויבות כספית, וזו מחויבות הרבה יותר גדולה מאשר אם יהיה לי חוב לצורך העניין לבעל הנכס שלי ולא שילמתי שכירות. <מח> סתם בהשוואה, בהשוואה גסה. אז הנושא הזה של לא לזלזל בקומפלייאנס ולהבין שעכשיו אם אני אבנה ארגון שכולם מקבלים כסף ולא אכפת לי אם הם משלמים מיסים, לא משלמים מיסים ואין להם חוזה עבודה בכלל מקומיים ועשיתי את כל הקיצורי דרך, העיקר שהם יעבדו וכולם נורא מחויבים אפילו דיברתי לפני שבועיים עם איזה יזם ואמר לי, אני בכלל לא משלם לעובדים שלי כסף, יש להם חוזה עבודה אבל כתוב שם שהם מוותרים על השכר והכל בסדר והם כולם נורא מאמינים בחברה. אמרתי לו, וכן, ואתה תגיע לקרן הראשונה שתעשה עליך איזשהו דיו דיליג'נס כי הם ירצו להשקיע ויבוא עורך דין אמריקאי ויגיד אני לא יכול להתקדם כאן. זאת אומרת, יש כאן הרבה יותר מדי הפרות, ובסוף, מתוך זה שהקרן תרצה להשקיע, יהיה כאן מישהו שישים בלוק נורא 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 קשה, ואז בתוך חודש אחד תצטרך לפתור דברים שעכשיו יצרת במשך שנה או שנתיים. אז קומפליינס לא בעצם
1: ב... ח... ח... צריך לייצר חוזה עבודה מוקדש לכל מדינה? זה מה שאת אומרת? כאילו, זאת אומרת, צריך...
0: קומפליינס זה קודם כל מתחיל בלהבין מה אתה מייצר ומה אתה לא מייצר. עכשיו,
1: <אז> אני זה לא... זה אני תמיד חבר?
0: אומרת... סטארט-אפ, סטארט-אפ הוא תמיד בעולם של ניהול סיכונים. אני לא מצפה מסטארט-אפ של עשרה אנשים ולא של חמישים אנשים להתנהג כמו סטארט-אפ, כמו, כמו חברה של שלוש מאות ושל חמש מאות איש. זה צריך להתאים לשלב שאתה נמצא, ואני לא חושבת שאתה צריך עכשיו ללכת ולרוץ ולקחת עורך דין בכל מקום ולוודא שאתה הכי קומפליינט בעולם, זה בסדר, אבל זה אומר שבסוף, לצורך העניין, אם אני אקח מדינה, אפילו כמו ארה״ב, שהיום ממש... ארצות הברית נלחמת בכל העסקה של קונטרקטורים, יש וורקר מיס קלאסיפיקיישן ואומר שאם מישהו עובד אצלך בתור קונטרקטור בצורה קבועה כי לך זה יותר נוח, אז אפילו אם העובד מסכים לזה, אוקיי, וזה באמת הגדולה של מעצמות כמו ארצות הברית, הם אומרים אני לא נותן לעובד להחליט אם זה בסדר או לא, אני זה שמחליט אם זה בסדר או לא, אז ארצות הברית יכולה לתת לך קנסות או לצאת נגדך בהליכים, כי רואה שהעובד עובד אצלך או שאותו קונטרקטור שהגדרת, שהוא למעשה לא עובד שלך, מקבל ממך סכום קבוע במשך כל חודש, במשך תקופה מסוימת, ואז פתאום יש לך איזשהו אה, compliance bridge מול אה, הרשויות בארצות הברית, אוקיי? ויש לך קנסות ויש לך עניינים עם הפדרל, ואז אתה אוקיי, צריך אוקיי. להתחיל אוקיי. לתקן את זה, לא אוקיי. וזה לא, אוקיי. כיף, זה לא כיף לקבל עם איזשהו זה, זה לא כיף, אתה יודע שלא יהיה שם הפתעה שתרצה, שתגיד איזה כיף שהם שלחו להם מכתב, זה אף פעם לא יהיה לא לא
1: כיף. הרשויות בארצות הברית <laughs> זה... <laughs> אתה לא רוצה להתעסק איתן, <laughs> לא. <laughs> מדהים. וזה
0: אותו דבר, אגב, אני אתן דוגמה למה שאמרנו קודם, לזה שאני אומרת, מה אכפת לי מאיפה העובד עובד, אני לא צריך להתעסק באישור עבודה, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של העובד. בטח שזה בעיה שלך כחברה, ואם העובד הולך לעבוד במקום שבסוף הוא צריך אישור עבודה, והוא יושב שם, והוא עובד שנה עבור חברה, ואתם משלמים לו על זה, אז זה הכי בעיה של, של החברה בעולם, כי בסוף... יותר קל תמיד לבוא לחברה מאשר לבוא לבן אדם פרטי, או לבוא לעובד, ותמיד זה הופך להיות של הצד החזק, בעיה של הצד החזק, שזה תמיד החברה. אז זה כמובן... אז למצוא
1: את עצמך מסתבך עם כל מיני רשויות בכל מיני מדינות במקביל, וזה לא כל כך... נכון,
0: וזה לא כיף. וגם אם הוא עובד שבמקום מגנגים אותו מהמדינה, ושמים לו חותמת שחורה, ואז הוא בא ואומר, אבל אתם ידעתם שאני שם, ולמה לא עזרתם לי? אז כל מיני כיף כזה ש... הוא צריך לשים אותו על סדר היום, והוא אף פעם לא כיף. להתעסק איתו זה גם לא כיף, אבל כשמתעסקים איתו בצורה מבוקרת, אז זה מנות קטנות, וזה תמיד יותר טוב, זה מניעה, וזה הופך את זה להיות... כל החיים שלך הופכים לצאת יותר שקטים באירועים, לא הופכים להיות אירועים כאלה גדולים. כן,
1: מודעים
2: לסיכון. אבל אני חושב שמשהו מאוד לקחת מפה זה באמת ניהול סיכונים, כי... אתה לא יכול לעשות,
1: לסתום את כל החורים מכל מקום, ובטח שאתה לא חברה
2: קטנה. נכון. אז אני חושב עכשיו, נגיד אתה אדר במצב שאתה הולך להעסיק עשרה עובדים, נכון? אתה מגייסים? עשרה עובדים, כן. כן. איך אתה מתמודד מבחינת קומפליינסים בכלל, זה התפקיד שלך בתוך הצוות?
1: זה לא התפקיד שלי בתוך הצוות, אבל זה באמת משהו שאנחנו מנהלים אותו. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו עבודה לעשות לפני שאנחנו מעסיקים עובדים בארצות הברית וצריכים הדברים ש... שהם צריכים בעצם. יש אישור, אני בטח מניח שעינת מכירה, לא יודע, יש לזה איזה שם. אז... אז אתה יכול בעצם להשיג, יש לנו גם חברה אמריקאית, זאת אומרת, אנחנו כן עושים את זה מאוד מסודר בליווי עורכי דין ו... וכל הדברים. אבל באמת יש גבול כמה אתה יכול ל... ל... להתעסק עם... רק עם זה כל היום, בסוף אתה צריך גם להגיע לפרודקט מרקט פיצט, כן, אבל החברה כן. היא ב... גם ככה או... נמצאת בסיכון
2: מטורף כל היום.
1: אז, אבל נגיד
2: לא ארה״ב, אתם מעסיקים עכשיו מישהי מהפיליפינים גם, נכון? כן. אז מה קורה שם בהקשר הזה?
1: אז זה תלוי בעצם באיפה העובד נמצא. אנחנו כן עושים את המחקר לגבי כל מדינה ומה היא דורשת, וגם כשאנחנו נותנים את ההסכם ההעסקה, אז אנחנו מתייחסים לחוקים הספציפיים של המדינה. כן, אז אתם
2: בתקשורת עם עורכי דין מקומיים?
1: אנחנו לא בתקשורת עם עורכי דין מקומיים, אבל אנחנו מתייעצים תמיד עם מה יש.
0: אז אני אגיד כאן משהו, אגב.
1: <חולה של... סמית> אני לא הייתי מודה בתקשורת עם עורכי
0: דין <שמע> מקומיים, כי לפעמים עורכי <שמע> דין, אתה יודע, עורכי <שמע> דין הם עורכי דין, הם צריכים לתת לך את הפרקטיקה שלהם, אבל בסוף, מה שאני אוהבת מאוד בטק זה שבסוף תמיד יש לך אנשים ש there done that, וגם בדרך כלל מניסיוני, בטח בישראל, יש תרבות של שיתוף מאוד מאוד, מאוד בריאה ופתוחה, ואנחנו לא מפחדים להגיד מה עשינו לא בסדר, ואנחנו דברים שקרו את כל הטעויות. אז, אז <שמע> אל, לפעמים עורך, עורך דין, זה דבר פחות נגיש ויותר יקר, וגם זה, זה אף פעם לא כזאת תשובה על הדרך, זה תמיד כזה תהליך קצת של כמה שעות, והוא צריך להבין, ויש לו גם מחויבות. זה פשוט לשאול, למי יש ניסיון, כאילו, רגע, להשקיע את השעה של לקבל פידבק ממישהו שהיה שם, של את החוויה שלו, לומדים מזה המון, כאילו, זה בדרך כלל האנשים שיגידו, וואלה, זה היה נורא פשוט, לא קרה כלום, אבל... או שפתאום תשמעו איזה סיפור, ותגידו, אוקיי, עכשיו
1: ما, מה, לא, מה.
0: היה שם באותו מקרה, העסיק מישהו בפיליפינים, אוקיי? יש <אז> קבוצות, אני אישית, מה שנקרא, חברה לפחות ב-50 מהם, ומקבלת המון המון שאלות ביום, ותמיד שמחה גם לנסות לעזור בכיוון ולהגיד, זה מסוכן, זה לא מסוכן, או רגע, בוא נדבר על זה יותר לעומק, אל תרוצו לחתום על משהו לפני שזה, כי באמת אין מה לעשות, זאת אומרת, אי אפשר להתעסק מתוך הסיכון ואי אפשר לתת לזה לנהל אותך, זה נכון. אבל לפעמים רק הפידבק הזה, ולפעמים ההבנה הזאת שלרוץ להסכם נורא 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 מהר בסין או בברזיל או במדינות שהכוח שלך מול עובדים הוא מאוד 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 קטן, ויכולים להביא אותך למקום שאתה לא מכיר את השפה, אתה תוציא סכום כסף מטורף על, על כל הליך כזה, אפילו הכי קטן, יכול להיות עניין של, של קבלת החלטות, אוקיי? או איך עושים את זה בצורה יותר נכונה, אז... לפני עורכי דין פשוט הייתי אומרת, באמת, אל תלכו בליינד, זה כמו, ותמיד אני מקבילה את זה לזה שאתם, כשאתה נוסע לחו"ל, נכון, ואתה רוצה לטייל באיזשהו מקום, אז אתה תחפש את הבן אדם שהיה שם, אתה תחפש להבין לאן הולכים, ומה המקום הכי טוב, ומה ההמלצות. אז זה אותו דבר, כאילו, בצד כן, הפחות כיף כן. של הדברים, ובצד כן. הזה, כן. אבל... זה אבל... היה
1: באיטליה, והעביר זה ליורו, כאילו כזה. כן. דיברת על זה שלפני כן שקומפלייאנס זה מאוד חשוב. Um, ואני רוצה ככה להבין uh, למה זה חשוב. יש לי כאילו איזושהי מחשבה שהיום יותר ויותר תעשיות נעשות טרדישנל, uh, uh, תעשיות שהן טרדישיונל נעשות הרבה יותר uh, פתוחות לחדשנות ודיגיטליות, אבל עם זה בא כל מיני, באות כל מיני דרישות to comply. זאת אומרת, uh, דברים שפעם לא היו יכולים לקרות, כמו למשל פיימנט uh, uh, בין מדינות ובין עסקים, היום קורים בצורה הרבה יותר... Uh, חלקה, והדברים האלה עכשיו בהתהוות. אז מה המחשבות שלך לגבי זה?
0: אז אני חושבת שיש כאן באמת היום ערבוב של שתי עולמות, שאגב, גם לא תמיד כללי המשחק עדיין הוטמעו כמו שצריך. לצורך העניין, אם אני אקח, לדעתי, את הכאב הכי גדול של כולם בקומפליינס, GDPR ו-Privacy Regulation, אוקיי, שבא האיחוד האירופאי ואמר, לא מעניין אותי מי אתם, מה אתם, הנה, זה הכללים, הם נורא 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 קשוחים, כאילו, עכשיו, אתה היום היית בעולם היצרני, אבל אמרת, אני רוצה להתחיל למכור לאנשים בכל העולם, ואני אקים מרקט פלייס, ולמעשה לקחת תשתית שהיא מאוד מאוד תעשייתית, ועשית לה איזשהו תהליך של אונליין, וזה לא עולם התוכן שלך, ופתאום באים ואומרים לך, אוקיי, מה עכשיו זה קשור? מה אני צריך עכשיו להגן על פרייבסי ו-GDPR? זה לא קשור אליי, אני מייצר פה משהו, אני מוכר ברזלים, זה, זה לא רלוונטי אליי, אז זה מאוד 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 רלוונטי, גם, וגם כאן, זאת אומרת, דיברנו על אז אין תשובה אחת טובה, כי ברור שאתה לא תעשה עכשיו פרויקט של מיליון יורו כדי להכין את התשתית ושהכול יהיה מוכן, אבל כן צריך להבין... איך גם לא מתעלמים מזה לגמרי? זאת אומרת, איך אפשר למצוא את המקומות שבהם אתה אומר, אוקיי, עשיתי את ה-good וסטארט-אפ בתחילת דרכו זה הרבה מאוד good enough, אגב, גם, גם במוצר, yeah. גם ב-MVP, תמיד good אומרים... Enough אליי, good
2: enough זה מטורף. זה סיסמה, <laughs> <laughs> בא לי <laughs> לשים את זה <laughs> על הפגוש של האוטו, Good enough <laughs> זה מטורף. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז, uh, אז תמצא את ה-good תמצא עוד פעם את הפרקטיקה, והרבה פעמים צריך לקבל כאן, זאת אומרת, לא תמיד יש תשובה להכל, בטח לא בעולם הזה, כי הוא עולם חדש ומתהווה, אני זוכרת שכשאנחנו נפגשנו עם ה-GDPR, והיינו סטארט-אפ בתחילת דרכנו, זה היה 2017 כזה, 2018 אם אני זוכרת נכון, אז היינו צריכים לקבל המון כמו. המון המון הנחות של מה זה אומר לנהל מערכת payroll גלובלית. עם GDPR, כי פתאום אתה בהמון המון המון פרייבסי, כאילו קונסטריינס, שלא היה לך רגע לפני, רגע, אני יכול לשים את השמות שלא עובדים במערכת, זה בסוף אני מערבב פרטים של אנשים מצרפת ואיטליה ואנגליה ביחד, האם זה בסדר? אז לקחנו כל מיני הנחות, חלקן מחמירות יותר, כי אמרנו, אוקיי, okay, כאן אנחנו רוצים להיות מאוד 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 מחמירים, וחלקן אומרות, אוקיי, okay, אנחנו מכבדים את ה-GDPR, אנחנו גם לא משתגעים מחר כדי לקבל את הציון של המצטיינים לשבח בוועדת ה-GDPR Committee של אירופה, ובאמת גם להבין מה התעשייה עושה. וקצת לנסות ליישר קו, אבל גם לא לזלזל. אגב, אני רואה המון דברים שאנשים חותמים, והיום לחתום על כל מיני דברים של DPA וזה, ופשוט לחתום, ואומרים, טוב, לא יודעים מה רוצים ממני, אז אני חותם, זה גם רע. עדיף לא לחתום, או להגיד, אני לא יכול לחתום, אני לא עומד בזה, שאגב, זה פידבק שבאמת חברות גדולות מצפות לקבל את mm הטבעיינס, -hmm. מאשר לרוץ ולחתום, ואז לרוב לקוחות גדולים יבינו ש... שחתמתם בלי לקרוא, אבל בסוף גם המשמעות של זה על החברה יכולה להיות, לא אגיד גזר דין מוות, כי זה קצת טרגי, אבל יכולה להיות באמת סחרור של לייביליטיז שנכנסו אליו, ותביעות משפטיות והכול, שבסוף ישימו שם הרבה מאוד דברים ל... שאנשים ל... לא רוצים להתעסק בהם.
1: תמיד legal זה סכנה מאוד גדולה לחברה שעכשיו בתחילת הדרך להתמודד עם הדברים האלה. כן. עינת... ו... ואגב,
0: אני אגיד עוד משהו, שגם קרה לי בתחילת הדרך, היה לנו איזשהו לקוח שנורא אהבנו, ופתאום הוא נרכש על ידי ג'נרל אלקטריק. ואמרנו, איזה כיף, עכשיו ג'נרל לקטרק יהיו לקוח שלנו, <laughs> <laughs> וקיבלנו <laughs> את החוזה, ואמרו, אין בעיה, אנחנו מוכנים להמשיך להשתמש בכם בסין, וקיבלנו את החוזה, וראינו אותו, ובאמת, ה, מה שנקרא, הדחף הראשון היה לחתום עליו, כי אמרנו, טוב, יאללה, כאילו, מה זה משנה? ואז קראנו אותו, ואז אמרנו, אוקיי, אין סיכוי שאנחנו חותמים על הדבר הזה, גם אין סיכוי שאנחנו עומדים בכל מה שהם מבקשים איתנו לעמוד בתור ספק, ובצער רב אמרנו להם, לא. זאת אומרת, אמרנו, <laughs> זה משוגע, ו... וזה לפעמים החלטות קשות, אבל, אתה... אבל צריך גם להיות בוגר מספיק כדי לא לרוץ להרפתקאות שהן לא נכונות. היו שם דברים שהם באמת לא היו קשורים לשלב שבו נמצאנו, בטח לא לפאנדינג שהיינו, ברמת ביטוחים, ברמת ליביליטיז, ברמת דברים, שמעתי, אוקיי, כאילו, אני, אני לא יכולה לייצר את כל זה, אני בטח לא אתחייב על כל כך הרבה דברים שלא קיימים, אז לפעמים גם להגיד לא למקומות שאתם לא מוכנים אליהם, זה בסדר, זה, זה נכון לשלב.
1: וואו, אחלה טיפ. לסיום, עינת גז, תודה רבה שהייתי תודה כאן. רבה. היה ממש ממש מעניין ומרתק, ואני חושב שמי שהקשיב ככה בקשב רב צריך להקשיב אולי עוד פעם. וכן, מי שחושב... Uh... אני, אני לקחתי לעצמי כמה דברים ככה כן. כוכביות לשים לב אליהם.
2: סופר מורכב לייסד צוות בינלאומי, ואני חושב שזה מוכר. סקיל שלפחות אתה... אתה צריך לדעת שאתה יכול לעשות את זה. במידת הצורך, כי במקום ללכת ראש בקיר על גיוס עובדים במדינה מסוימת, להגיד אוקיי, יש עוד אפשרויות, כן. וגם אוקיי, אז איך עושים את זה, מה המורכבויות.
1: אני חושב שזה גם נהיה מודל שהוא יותר ויותר פופולרי, ואז בעצם ה... 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 היכולת לשים לב לדברים האלה, בטח לא לזלזל בהם, כי אני חושב שזה משהו שמאוד קל ככה להריץ אותו, לזלזל בו, בטח כשיש כל כך הרבה דברים כ... כביכול יותר משמעותיים להתעסק בהם, אז, לא אז... כביכול. אז...
2: באמת יותר חשמותי. כן, לא בא לך עכשיו...
1: כן, בדיוק. זה באמת יכול להיות... זה באמת הדבר הכי חשוב. יפה. עינת, ממש תודה. תודה לכם. אורי, תודה לך. תודה לאדר חי. תודה, תודה, ותודה לנירית כהן, ועוד תודות אז גם לכלכליסט ורדיו תל אביב על שיתוף הפעולה ולאינבסטור 360 על האירוח באולפן, וכמו תמיד, אם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם ככה להתחבר אלינו, אתם מוזמנים לקבוצה הייטק בפקקים ולעקוב אחרי אצטדיון הסטארט -אפ. אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשידור הבא. תודה ביי. ביי ביי. ביי
0: ביי.